0: Cantamos aqui que a igreja do Senhor o adore, e nós somos a igreja dele, amém? Nós somos essa igreja, povo eleito, povo escolhido. A finalidade da minha e da tua vida é adorar o Senhor, amém? Quantos creem nisso? Você foi criado para adorar ao Senhor, amém? Vamos pedir que você... Abra aí a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 7, no versículo 13. Nós vamos ler o versículo 13, 14. Mateus 7, 13. Essa mensagem de hoje, ela se chama Um Caminho Chamado Santidade. E esse texto, meus irmãos, eu quero começar lendo o texto, Mateus 7, 13, diz assim, ó, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos que os que o encontram. Amém? Quantos aqui já conheciam esse texto? Esse texto ele está escrito em Mateus, também lá em Lucas, no capítulo 13. E aqui, contextualizando aquilo que Jesus está dizendo, são palavras de Jesus, ele está no Sermão do Monte. No final do Sermão do Monte. Você já ouviu falar do Sermão do Monte? Está descrito lá em Mateus, no capítulo 5, 6 e 7. E Jesus aqui ele está concluindo o sermão, concluindo aquela série de ensinamentos, ele vinha falando a respeito do reino, a respeito da oração, a respeito do poder que Deus é capaz de derramar sobre a igreja, sobre o povo dele, e nesse momento então, ele está concluindo e depois de falar a respeito da oração, ele começa a falar a respeito dessa porta, a respeito de um caminho e a respeito de um destino. E é sobre isso que eu quero pensar com vocês nessa noite, a respeito dessas etapas da vida cristã. Jesus não termina praticamente o Sermão do Monte com esse assunto, não foi à toa, esse tema não está aqui por acaso. Jesus vem ensinando a respeito do reino e num determinado momento ele fala, entrem pela porta. Há uma convocação do Senhor Jesus para mim e para você nessa noite, para que nós entremos por essa porta. E a Bíblia vai nos ensinar lá em João 10 que ele é a porta. Em João 10, Jesus vai dizer que ele é a porta das ovelhas. É, que ovelhas são essas? O salmista vai dizer que nós somos ovelhas do rebanho dele. Nós somos povo dele. Então, Jesus está aqui fazendo uma convocação para mim e para você. Entrem pela porta, entrem pela porta estreita. Mas perceba que a vida cristã ela não se resume na entrada pela porta. Existe mais, e o Senhor Jesus continua dizendo aqui, Estreita é a porta, e apertado é o caminho. Ou seja, se há uma porta na qual eu e você precisamos entrar, existe também um caminho. Há um caminho pelo qual eu e você precisamos trilhar. E ele diz que esse caminho, esse caminho apertado, ele conduz para a vida. E aqui, obviamente, que Jesus está falando da vida eterna. Há uma uma oposição aqui entre a porta larga, o caminho espaçoso e o caminho estreito. Jesus faz um paralelo aqui, ele fala, entrem por essa porta. Ainda que essa porta seja menos atrativa, ainda que o caminho pelo qual você vai seguir seja mais difícil de passar. Mas esse caminho, ele leva a vida. E João, no capítulo 14, Palavras de Jesus, Ele vai dizer que Ele é o caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida. Jesus está falando a seu respeito ali. Ele está falando a respeito de si próprio ali. Então, eu quero pensar com você nessa noite a respeito dessas etapas. A respeito desse caminho, a respeito de um destino. E aí você pode é, fazer um questionamento interior e procurar entender em que lugar que você se encontra. Será que você está à porta? Será que você já adentrou nesse lugar em Cristo? E se você já adentrou ali, não acaba ali. Há um caminho, será que você está no caminho? E saiba que esse caminho, embora ele seja apertado, embora ele seja estreito, é o único caminho que conduz à vida. Amém? Então vamos pensar a respeito disso, e só concluindo o texto lá, no mesmo capítulo 7, no versículo 29, aquelas pessoas que ouviam o discurso de Jesus, então elas dizem assim, aquelas pessoas então, é, elas se surpreendiam lá no versículo 28 e 29, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque eles ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas, ou seja, aquele povo enxergava em Jesus a razão de tudo aquilo que ele falava, quando Jesus dizia, entrem pela porta, as pessoas entendiam que ele era a porta, quando Jesus falava em um caminho, aquelas pessoas estavam entendendo que o caminho seria ao lado de Jesus, e quando Jesus falava que havia vida no final daquele caminho, as pessoas entendiam, ou pelo menos a intenção do discurso era que elas entendessem que havia um lugar de repouso eterno, havia um lugar de descanso. Mas antes de nós falarmos especificamente a respeito de santidade, esse é o tema da mensagem, e especificamente aqui a respeito desse caminho, eu quero refletir rapidamente com vocês a respeito dessa caminhada do nosso, da nossa salvação, daquilo que já vivemos com Cristo e aquilo que ainda temos para viver. E quando pensamos em salvação, a primeira parte, ou o primeiro ato de Deus em nosso favor, é o ato da nossa conversão. Havia um tempo em que eu e você andávamos perdidos. E nesse tempo, Jesus então nos alcança. Por meio do Espírito Santo, nós ouvimos a palavra de Deus e, então, houve um constrangimento no nosso coração da parte do Espírito Santo de Deus. Em João 16, ele vai dizer que o Espírito Santo veio convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E nós, então, naquele momento, fomos convencidos pelo Espírito Santo que o caminho pelo qual andávamos não era um caminho que guiava a vida, então, nesse momento de conversão, nós nos arrependemos. O Espírito Santo encheu o nosso coração de fé. Essa é a primeira etapa, a conversão, mediante arrependimento e mediante fé. Após esse ato, mais um ato de Deus em nosso favor. Nós somos unidos com Cristo. Olha o que, que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas. Ele vai dizer assim, ó, estou crucificado com Cristo logo já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no filho de Deus. Ou seja, eu através do Espírito Santo, através de um ato de Deus, eu entendo que eu estou crucificado com Cristo. Eu entendo que estou unido com ele. E essa e esse entendimento dessa união vai fazer com que eu nasça de novo. Essa é um ato de Deus chamado de regeneração. Jesus, por meio do sangue dele vertido naquela cruz, através do convencimento do Espírito Santo, faz com que eu tenha, então, um novo nascimento. Olha o que, que João vai escrever. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem em seu nome os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, nós nascemos de novo. Eu e você nascemos de novo. E a partir desse novo nascimento, então, nós somos justificados por Deus. O que é essa justificação? É mais um ato de Deus em declarar. Eu e você justos diante dEle. Lembre-se... Paulo vai escrever aos romanos que nós estamos mergulhados no pecado. E o salário desse pecado é a morte, ou seja, havia uma condenação para mim e para você. Mas então, a partir dessa união com Cristo, eu fui justificado. E esse é de fato um ato de justiça. Deus, ele olha para Jesus, olha para aquilo que ele fez na cruz e ele nos justifica. A dívida que havia contra nós, ela foi cancelada isso é justificação, Paulo vai escrever aos romanos que, justificados pois temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus, perceba que essa justificação, o ato de Deus em nos declarar justos, faz com que nós sejamos adotados por Deus. A Bíblia vai dizer em Isaías, no capítulo 59, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, quando somos justificados por Deus, Deus não olha mais a nossa natureza pecaminosa, mas Ele olha para o sangue de Jesus derramado na cruz. O sangue que nos cobriu, e somos então justificados. E essa justificação faz com que sejamos adotados. Eu e você passamos a ter uma família celestial. Olha o que, que o próprio apóstolo Paulo vai escrever. E por que vocês são filhos? Deus enviou o Espírito de seu filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro de Deus. Eu estou relembrando aqui essas questões que são fundamentos da nossa fé, para que eu e você possamos construir um entendimento até o ponto que eu vou chegar agora, que é o ponto da santificação, que é o tema dessa mensagem. Porque muitas vezes nós olhamos a santificação como um ato restritivo de Deus. Quando falamos em santificação, ou quando uma mensagem de santificação chega até você, a impressão que dá e isso de maneira errada é que muitas vezes Deus está falando, ei, não, você não pode fazer isso, você agora é crente, você não pode rir, você não pode se alegrar, você não pode participar de festas, você agora vai ter uma vida de piedade. Isso não é mentira. Mas não é só isso. Quando nós falamos em santificação, nós precisamos entender tudo isso que já aconteceu conosco. Santificação não é uma punição por você ter virado crente. Ah, você virou crente, agora como punição pelos seus pecados, você vai viver em santidade. É justamente o contrário. O pastor Daniel falou aqui, está escrito lá em Neemias, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se tem um povo que precisa se alegrar, se tem alguém que pode dizer glória a Deus, eu sou santo, eu caminho em santidade, é o povo de Deus. A Bíblia vai nos ensinar em diversos momentos que esse caminho de santidade é um privilégio, é um presente. Eu fiz questão de falar a respeito dessas etapas para que você entenda que... Deus já te salvou, já te livrou da morte, Ele já te justificou, Ele está preparando um lugar para que você esteja com Ele durante toda a eternidade. E nesse momento, nessa vida cristã, nesse caminho que é, sim, apertado, Ele tem alegria em caminhar conosco. Ele já preparou de antemão tudo aquilo que a gente precisa para caminhar na bondade, no amor, na misericórdia dEle, olhando para Ele. E aí eu quero que você entenda também que quando eu falo em salvação e falo em santificação, eu não estou dizendo que você conquista a salvação através da santificação. A santificação não é um pré-requisito para a salvação, mas é algo que faz parte da vida com Deus. O apóstolo Paulo vai escrever aos Efésios, no capítulo 2, Lá nos versículos 8, 9 e 10, que pela graça sois salvos mediante a fé. É a fé que te salva. E o apóstolo Paulo continua dizendo que isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. E aí ele continua dizendo lá no versículo 10 que nós somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus, para toda boa obra que Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Você consegue entender que há aqui uma diferença quando falamos em santificação, ou quando falamos em santidade, ou quando falamos que há um caminho a ser percorrido, um caminho de santidade, não é pela santidade que você vai conquistar a tua salvação. A tua salvação foi conquistada pela fé. Mas, enquanto salvos, eu e você temos o dever, temos o compromisso com Deus mediante tudo aquilo que Ele já fez por nós, em caminhar em santidade. E aí nós podemos entrar num outro ponto aqui também, que é a motivação pela qual nós andamos em santidade. Parece que a coisa está complicando. Porque perceba que não adianta só caminhar também em santidade. Porque deixa eu te dizer, a santidade, Elezer, não é simplesmente um padrão elevado moral, não se trata disso, inclui também atos de bondade e de justiça, mas não é só isso. Quando o salmista é, vai falar a respeito da santidade, ele vai dizer assim, ó, no Salmo 96, adorem o Senhor na beleza da sua santidade, ou seja, adorem o Senhor na glória, no resplendor da sua santidade, ou seja, ele não está falando adorem o Senhor na, na retidão do seu caráter, é óbvio que um homem de Deus, uma mulher de Deus tem uma retidão de caráter, mas santidade não significa somente esse padrão elevado de bondade, ele é muito mais do que isso, eu ouvi uma mensagem é, na quinta-feira a respeito do filho pródigo. E aí o, o, o pregador dizia que havia ali um padrão de santidade com uma motivação totalmente errada, que era a motivação do filho que ficou em casa. Se nós fôssemos trazer para os tempos de hoje, nós diríamos que o filho que ficou em casa era um religioso. Então, nenhum, nem o que saiu e nem o que ficou buscavam ou praticavam a santidade. Mas quando aquele filho volta, quando ele recebe o perdão, o amor da parte de Deus, quando ele se sente amado, ele passa a ter uma motivação diferenciada para seguir em santidade. Tudo aquilo que o pai pedisse para ele, ele agora tinha uma motivação diferente a motivação não é a minha religião, a motivação não é um compromisso com homens, a minha motivação é um compromisso com Deus. Amém? Quantos estão entendendo isso? Amém? Dá um glória a Deus aí para eu saber que você está aí, que você está vivo. Vivo em Cristo Jesus. Amém? Muito bem. Diante disso, diante dessa, vamos chamar assim, dessa releitura dos passos que nós falamos até aqui, eu quero agora me concentrar com você nessa parte específica da santidade, da santificação. Só um parênteses, eu não falei essa etapa porque ela ainda não chegou para nós, mas a última etapa da vida cristã é a glorificação, que é quando o nosso Senhor Jesus voltará. Amém? Você crê que Ele vai voltar? Amém, ele vai voltar a Mateus no capítulo 24, lá no versículo 29 a 31, ele vai dizer que o Senhor Jesus virá junto com os seus anjos em glória sobre as nuvens ao som da trombeta, então alegre o teu coração porque essa, esse caminho, essa porta que conduz à vida ela é uma porta, ela é um caminho que vale a pena, porque um dia eu e você estaremos com o nosso Senhor, Amém? E assim como ouvimos aqui pela manhã, pastor Jefferson, nós teremos histórias para contar, não apenas a história do tênis, né? quem estava aí de manhã sabe do que eu estou falando, mas tantas outras histórias, experiências que eu e você podemos desfrutar com o nosso Deus. Em segundo lugar, a santidade, entendendo o que é a santidade, nós precisamos também compreender que santidade implica em consagração. Amém? Santidade implica em consagração. Olha o que, que o apóstolo Paulo vai escrever na carta aos Efésios, no capítulo 1. Ele vai dizer assim, no capítulo 1, versículo 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós começamos essa mensagem dizendo que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Ou seja, tudo que eu e você fazemos aqui deve ter um único objetivo, que é glorificar o nosso Deus. Por isso, eu disse que santidade implica em consagração, implica em dedicação, implica em renúncia. Vamos voltar ao texto de Mateus 7. Ele vai dizer assim, ó, estreita é a porta e apertado é o caminho. Jesus nunca nos enganou, ele está dizendo aqui, você quer ir por esse caminho? Ele vá, mas ele é apertado. Ou seja, é um caminho de tribulação. É um caminho de renúncia. É um caminho de dedicação. É um caminho de consagração. Você não vai conseguir percorrer esse caminho de qualquer jeito. É isso que Jesus está dizendo aqui. Por isso, santidade implica... Em consagração. E santidade, meus irmãos, é diferente daquilo que nós já falamos de justificação, de adoção. É, é diferente porque tudo isso que nós falamos antes são atos de Deus. Você consegue perceber que ninguém, por maior esforço que faça, pode conseguir ser justificado por mérito? É um ato de Deus. Salvação é ato de Deus, mas... Chega num momento em que Jesus fala a respeito desse caminho. Nesse momento, eu e você conseguimos entender à luz das Escrituras que, nesse momento, eu sou convidado a ser proativo, a ser coparticipante com Deus. Amém? Nesse momento, eu e você somos convidados a demonstrar a nossa boa vontade para Deus. Porque um dia nós estávamos condenados. Um dia, nós estávamos destinados ao inferno, mas o Senhor, num ato de justiça, nos salvou. E, por isso, motivado pelo amor que nós temos para com Ele. Perceba que a motivação da santidade deve ser o amor. E nesse caminho, nesse processo, então, eu e você somos chamados a sermos participantes ativos, então, daquilo que Deus quer fazer. O apóstolo Paulo vai escrever na carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade. Perceba aqui que o apóstolo Paulo está dizendo aperfeiçoando a nossa santidade. Você consegue perceber que nós não podemos aperfeiçoar a nossa justificação, nós não podemos aperfeiçoar o nosso arrependimento, nós não podemos aperfeiçoar a nossa adoção. Ninguém aqui vai dizer, ah, eu quero ir para outra família, eu quero ser adotado por outra família. Nós não temos poder nenhum sobre isso, mas o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, vai dizer, aperfeiçoando a nossa santidade, o que, que ele está dizendo aqui? Que eu e você somos participantes nisso. Se tem um processo que eu e você somos chamados a sermos participantes ativos, é a santidade. Olha que interessante, o, o, o autor da carta aos hebreus, no capítulo 12, vai dizer assim, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação. Ele está falando em atividade, ele está falando em proatividade, ele está falando num deslocamento da minha parte na direção de Deus. E olha que sério, olha como Deus leva a sério a santidade. Na segunda parte do versículo, Hebreus 12, 14, Ele vai dizer assim, busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu irmão, minha irmã, você consegue entender o nível de seriedade que Deus trata a santificação? Por isso, no começo, eu disse para que você refletisse em que parte do caminho você está. Será que você está à porta pensando, será que eu entro ou não? A porta é estreita. É, ela é estreita, eu não posso levar nada na minha mão. Pastor Daniel, na porta estreita só vai passar você não vai passar nada nas tuas mãos, a porta é estreita. Talvez você esteja à porta pensando se deve entrar ou não. Talvez você já tenha entrado. E talvez você que olhou para a porta estreita percebeu que o caminho é mais apertado ainda que a porta. Porque a porta ela é mais larga do que o caminho. Então, há um, há um caminho estreito. Será que é aí que você está? Eu e você precisamos pensar a respeito disso. Eu e você precisamos estar em sintonia com Deus, até mesmo para entendermos em que parte estamos e o que Ele espera de nós. Há uma determinação da parte de Deus, há uma convocação. Entrem pela porta. Mais alguns versículos que falam de maneira muito direta a respeito da santidade. O apóstolo Paulo vai escrever na primeira carta aos Coríntios, 15,50. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Primeira de João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Mateus, no capítulo 5, no próprio Sermão do Monte. Se o seu olho direito levar você a tropeçar... Ou seja, em outras versões, a pecar. Arranque-o e jogue fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se sua mão direita levar você a tropeçar ou a pecar, corte-a e jogue-a fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Se você valoriza o teu dedo, se você valoriza a tua mão, o teu olho, quem dirá Deus valoriza a santidade? Ele vai dizer assim, olha, é melhor que você fique sem uma parte do teu corpo, mas não fique fora. Ou seja, há uma convocação para mim e para você para consagrarmos as nossas vidas por completo. E daqui a pouco eu vou te fazer algumas perguntas, e eu quero que você pense a respeito disso, para que você avalie, assim como eu fui avaliado por Deus enquanto escrevia essa mensagem, qual é o nível de consagração que a minha e a sua vida se encontram? Nós precisamos também entender, meus irmãos, que a santidade, a santificação, ela não é... Um, um ato isolado. Não é simplesmente uma decisão que alguém toma de se isolar do mundo e viver em santa piedade. Não é isso. Não se trata disso. Santidade é uma resposta que eu dou para Deus. Deus está falando para mim, vem, você é filho, eu te adotei. O Espírito Santo testifica no meu e no teu coração que nós somos filhos. E em resposta a essa filiação, perceba, em resposta a essa filiação, em resposta à misericórdia, em resposta à graça, em resposta ao amor, eu então decido, Viver em santidade. Eu decido não apenas escolher um padrão elevado de comportamento, mas eu decido, eu decido, eu escolho adorar a Deus sobre todas as coisas. Eu decido entregar a Ele o meu melhor, seja aqui no culto. E eu quero aproveitar e abrir um parênteses aqui, meu irmão, minha irmã, com todo o amor, se você vem entregar o teu melhor para Deus somente no domingo você precisa repensar se você está na porta, se você já entrou pela porta, você precisa repensar o lugar onde você está. E eu estou dizendo isso não como alguém que acusa o outro, mas como alguém que foi repreendido pelo próprio Deus. Em que lugar eu e você estamos? É muito bom... É muito gostoso vir aqui e exaltar o Senhor e glorificar o nome dEle. Ele é digno de receber tudo isso. É muito bom adorarmos a Deus em comunhão. Isso é maravilhoso, mas eu e você precisamos entender que a nossa vida cristã não pode se resumir a isso. Hoje pela manhã aprendemos que precisamos ser uma placa. Uma placa que aponta para Cristo. Jesus vai dizer que eu e você precisamos ser luz, precisamos ser sal. E eu quero parafrasear o, o meu amigo, o pastor Daniel. Aprendi com ele certa vez. Olha as luzes aqui, ninguém olha para a luz e fala, nossa, que luz bonita. A pessoa vai elogiar o ambiente. Você vai comer algo, você não fala, nossa, que sal gostoso que está nessa carne. Por quê? Porque eu e você somos chamados, pastor Daniel, para apontarmos a Cristo e não vamos conseguir fazer isso de maneira satisfatória a menos que possamos renunciar a nossa carne, aos nossos desejos pecaminosos e escolher viver para Cristo porque se por um lado nós fomos justificados, adotados se por um lado sabemos que Jesus nos amou sabemos que Deus nos ama a palavra dEle diz isso, Ele é amor, Ele é bondade. Mas também precisamos entender que a nossa carne, ela não se converte. Pastor Marcelo, a nossa carne, ela não vai se converter nunca. Por isso, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai escrever, lá em Romanos, no capítulo 7, que há uma luta entre a carne e o Espírito. Ele vai dizer que aquilo que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não queria, isso ele já fez ou seja ele está dizendo ele está falando a respeito desse conflito entre carne e espírito mas eu quero te dizer nessa noite que há possibilidade de você viver em santidade em Deus você pode viver livre do pecado, você pode viver num lugar de santidade, você pode ter vitória sobre o pecado, se alguém disse para você que você não é capaz de vencer o pecado, isso é mentira, isso é mentira, o Espírito Santo nos capacita para vivermos em santidade, e assim como Deus nos chamou, assim como nós somos adotados, justificados em todo o tempo, ele participou de maneira ativa, na santificação não é diferente, eu e você somos fortalecidos em Deus para termos vitória sobre o pecado, para triunfarmos sobre o pecado, é bem verdade que, nós continuaremos carregando o pecado na nossa carne, mas nós podemos sim viver em santidade. Nós não devemos nos acostumar com o pecado. E viver em santidade também não significa que eu nunca mais vou pecar. Isso é mentira. Mas viver em santidade significa que eu vou viver olhando para Cristo. E se caso, no meio do caminho, eu pecar, eu tenho um Pai no qual eu posso me achegar e pedir perdão. Amém? Então, diante disso, diante dessa mensagem que estamos, creio, compreendendo que Santificação implica em consagração? Eu quero te fazer algumas perguntas. Eu quero, mais uma vez, que você compreenda que essa é uma pergunta feita por Deus para você. É uma reflexão feita pelo Espírito Santo ao teu coração. Eu vou somente ler aqui, eu quero que você pense a respeito disso. Algumas perguntas para que eu e você possamos nos localizar Nesse caminho, nessa porta, nesse caminho que conduz à vida. Algumas perguntas para nós pensarmos. O que tem satisfeito os teus olhos? Pense a respeito disso. O que tem trazido satisfação aos teus olhos? O que tem agradado os teus ouvidos? Para onde os teus pés santos têm te levado? O que as tuas mãos santas têm manipulado? O que tem alimentado a sua mente? No que você tem tido prazer? E com quem você tem se alegrado? Meus irmãos, essas, essas perguntas, esses questionamentos, eu e você precisamos fazer em todo tempo. Eu digo isso porque facilmente nós podemos ser envolvidos por uma religiosidade que, ao invés de estar nos aproximando de Deus, está justamente nos afastando. Mas eu creio que, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais, claro, temos a visão daquilo que o salmista vai dizer. O salmista, no Salmo 96, vai dizer Adorem o Senhor na beleza da sua Santidade. ou seja, o salmista está dizendo que adore a Deus, se aproxime de Deus, contemple a beleza de Deus porque meus irmãos, é nele que nós vamos encontrar referência para o modo como vamos viver quantos estão entendendo isso? quantos estão entendendo que sem nos aproximarmos de Deus não há santidade? você consegue entender que santidade não tem a ver com você ser bonzinho? não tem a ver com uma vida de piedade, não tem a ver com simplesmente ser bem visto aos olhos da sociedade. E eu te digo que muitas vezes vai ser o contrário disso. Jesus, quando diz que o caminho é apertado, ele está dizendo, olha, nesse caminho vão existir oposições, nesse caminho vão existir dificuldades, nesse caminho vai existir renúncia. E se santificação implica em consagração, nós podemos entender que santificação é renúncia. Eu e você precisamos entender que não existe vida cristã sem renúncia. Jesus vai dizer que se alguém quer vir após mim, o que ele vai dizer? Negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e então siga-me. Mas perceba também, meus irmãos, que uma vida de renúncia não significa... Vou repetir mais uma vez. Não significa uma vida triste. Não significa uma vida de desolação, de lamúria, de lamento. Pelo contrário, nós temos inúmeros motivos para nos alegrar. O maior deles é que estaremos com Deus durante toda a eternidade. O apóstolo João, quando escreve o Apocalipse... A carta do Apocalipse, ele diz que ele enxergou uma multidão, todos vestidos de branco, com ramos de oliveira nas mãos, saudando o Senhor Jesus. Ei, eu não sei se você já percebeu isso, mas quando o apóstolo João tem essa visão, ele enxergou você lá, Aline. Ele enxergou você, Elezer. Ele enxergou você, Esther. Ele enxergou você que está em casa e que já entregou a sua vida para Jesus e que escolheu, caminhar num caminho apertado, um caminho de santidade lá estávamos eu e você vestidos de branco com ramos de oliveira nas mãos adorando o nosso Deus exaltando aquele que é digno de toda honra de toda glória e de todo louvor o nosso Senhor Jesus nós estávamos lá há dois mil anos atrás quando o apóstolo João teve essa visão ele nos enxergou ele disse que lá estavam pessoas de todas as tribos, povos e nações. Eu e você estávamos lá. Isso já seria um motivo indiscutível para nós caminharmos em santidade. Mas tem mais. Jesus vai dizer no Evangelho de João, João vai escrever palavras de Jesus no capítulo 10, no versículo 10. Ele vai dizer assim, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenhamos vida em abundância. E Jesus nunca mentiu. Essas palavras são verdadeiras. Se Ele disse para mim e para você que Ele veio para que nós tivéssemos uma vida plena, uma vida abundante, significa que eu e você podemos, sim, andar em santidade, viver em renúncia, mas, ao mesmo tempo, termos uma vida plena, completa nele. Amém? Vocês estão entendendo? Dá um glória a Deus aí. Dá um aleluia. Agora, meus irmãos, eu creio que o maior problema da igreja de Jesus hoje é tentar viver em santidade por força própria. Deixa eu te dizer algo. Talvez você já tenha inúmeras vezes tentado viver em santidade, talvez você já tenha feito inúmeros votos dizendo para Deus, Deus esse ano eu vou viver diferente, esse ano eu vou adorar mais o Senhor, esse ano eu vou ler mais a Bíblia, esse ano eu vou praticar atos de justiça, esse ano, esse ano, esse ano... Quantas vezes, talvez, você já fez votos com Deus e não foi capaz de cumprir? Será que alguém já fez isso ou só eu já fiz isso? Eu já fiz isso inúmeras vezes. Mas sabe qual que é o problema, meus irmãos? Nós tentamos fazer as coisas na força da nossa carne. Nós estabelecemos uma meta, olhamos para Deus e falamos, eu vou chegar naquele lugar, eu vou buscar mais intimidade, e aí eu tento na força do meu braço. Aí eu tento na carne buscar esse lugar, buscar esse vencer esse caminho. Mas quando nós lemos lá no Antigo Testamento, o profeta Zacarias vai escrever, Zacarias 4,6, ele vai dizer assim: não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. O que, que o profeta Zacarias está dizendo ali? Ei, a tua motivação está errada o que você quer fazer é bom o desejo que você está manifestando aqui é bom mas você está pegando o caminho errado lembra que eu disse que nós podemos estar vivendo uma aparência de santidade mas que na realidade está nos separando de Deus quando nós tentamos fazer as coisas pela força do nosso braço nós estamos fadados ao fracasso eu e você vamos fracassar todas as vezes que tentarmos viver um quadro ou uma vida de intimidade com Deus, se tentarmos fazer isso na força do nosso braço. Há algo que eu e você precisamos entender. Quando nós lemos aqui na carta aos Efésios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai escrever assim, pela graça sois salvos, mediante a fé. Mas eu quero pensar essas duas primeiras palavras aqui, pastor Jefferson. Pela graça. Você consegue perceber que a mesma graça que te salvou é a mesma graça que te fez com que você fosse adotado, fosse justificado, tivesse paz com Deus, e também é a mesma força que vai te conduzir num caminho de santidade. Eu e você só conseguiremos vencer só conseguiremos ter uma vida de adoração plena, de santidade em Deus, quando entendermos isso, que precisamos tomar posse da graça que o Senhor já nos ofereceu no ato da salvação, para que também nos sustente durante toda a nossa caminhada. Então, quando falamos em santidade, nós estamos falando numa inclinação para as coisas de Deus numa inclinação para aquilo que o Senhor tem preparado para nós. O apóstolo Paulo vai escrever aos romanos, no capítulo 8, no versículo 5, vai dizer assim, os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Perceba que quando não conseguimos vencer, muitas das vezes, é porque estamos nos apoiando na força do nosso próprio braço. Há algo que eu e você precisamos entender nessa noite, que nós não devemos buscar, a partir da nossa força, oferecer um padrão de excelência para Deus. É o contrário. Eu e você precisamos permitir que o padrão de excelência de Deus venha sobre as nossas vidas através do Espírito Santo. É isso que Paulo escreve aos romanos no capítulo 12. Ele vai dizer assim, ó... Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem, Preste atenção nessa palavra, deixe, permita que Deus os transforme. Como? Pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Quando eu leio esse texto, eu aprendo que o Senhor tem um padrão de vida que é bom, agradável e perfeito aos olhos dEle. E que Ele está pedindo que eu e você abramos a porta do nosso coração e recebamos essa mesma graça que nos salvou para nos fortalecer nesse caminho de santidade. Quantos estão entendendo aqui que santidade não se trata de esforço próprio? Amém? Consegue entender isso? Porque se for esforço próprio, nós vamos fracassar já na segunda-feira. Eu nem vou chamar você aqui para renovar a tua aliança com Deus no altar, para fazer um voto com Ele, porque na segunda-feira eu e você vamos fracassar se tentarmos fazer isso na força do nosso braço. Mas o apóstolo Paulo vai deixar muito claro aqui, deixem que Deus os transforme pela renovação. E isso também não, não implica em passividade da nossa parte. Implica sim em tomarmos atitudes, mas com as motivações corretas, apoiadas na força correta. O apóstolo Paulo ainda vai escrever aos romanos no capítulo 6, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus, como instrumentos de justiça. Olha esse termo, instrumentos de justiça, ou seja, utilizando o seu corpo para buscar um lugar de aprovação em Deus. Consegue entender isso? Ofereçam-se, deixem. Então, são ações que Deus está nos convocando nessa noite. Um outro texto... Vai dizer assim, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Primeira carta aos Tessalonicenses 4:3. A vontade de Deus é a santificação de vocês. Há um clamor no coração de Deus. Há um chamado no coração de Deus para mim e para você nessa noite. Nos convocando para caminharmos nesse lugar chamado santidade. Há um clamor de Deus dizendo, ei, eu quero... Eu preciso que você se santifique. É um desejo do meu coração. E por que, que eu vou fazer isso? Respondendo ao amor dEle. Perceba que santidade, repito, é uma resposta que eu e você damos a Deus. Não é porque alguém disse, não é porque obedece um padrão, mas é porque agrada o Pai. É porque agrada aquele que um dia te livrou da condenação, algo que ninguém poderia fazer, Ele fez por mim e por você. E essa deve ser a motivação do nosso coração para caminharmos em santidade. Em terceiro lugar, a vida em santidade é um princípio que dá acesso a um lugar de intimidade com Deus. Eu vou repetir. A vida em santidade é um princípio que dá acesso a a um lugar de intimidade com Deus meus irmãos, há uma chamada de Deus o apóstolo Pedro vai escrever sede santos porque eu sou santo e Pedro está lendo, está fazendo uma releitura ali daquilo que está escrito lá em Deuteronômio sede santos porque eu sou santo você consegue perceber que Deus está dizendo para mim e para você seja santo porque eu sou santo, seja santo como eu sou santo, então meus irmãos, se há um segredo aqui na santidade é estarmos próximos de Deus, porque quanto mais nos achegarmos a Deus, Tiago vai escrever, Tiago capítulo 4, versículo 8, achegai-vos a Deus e Deus se achegará a vocês eu entendo e aprendo aqui que eu só vou conseguir viver em adoração plena, em santidade, se eu me achegar a Deus. Porque quanto mais próximo eu estiver de Deus, melhor eu vou estar vendo o meu Pai. Melhor eu vou estar entendendo e compreendendo aquilo que Ele tem separado para eu viver. Há um padrão celestial no qual eu e você precisamos viver. E apesar de estarmos com os pés na terra, nós estamos com os olhos e com a mente no céu, conectados por meio do Espírito Santo. Amém? E é isso que eu aprendo aqui nesses versículos, eu aprendo que esse lugar de santidade, ele me leva a um lugar de intimidade com Deus. Existe um texto, só corrigindo... É... Não, não corrijo nada, é isso mesmo. Eu ia corrigir a referência, mas está certo. É Tiago 4,8. Tem um texto, meus irmãos, que virou uma chave no meu coração quando eu li e compreendi. Dois textos, na realidade. Um deles é Jeremias 33:3, 3, que diz clame a mim e eu responderei e te mostrarei coisas insondáveis que você não conhece. Esse texto, quando entrou no meu coração... Cadê o Rosa? Eu ouvi o Rosa dizendo hoje, aqui no, no culto, que o pastor Daniel tinha lançado uma dinamite com aquela palavra. Lá. E essa palavra de Jeremias 33, 3, quando entrou no meu coração, foi como uma dinamite. Eu nunca mais fui o mesmo depois que eu compreendi o que Deus estava falando a respeito de Jeremias. Ele está dizendo, clame a mim e eu te responderei. Meu irmão, você percebe que há um chamado de Deus para nós nos aproximarmos dele e clamarmos a ele e ele não nos reservará nenhuma nenhuma resposta. Ele nos dará a resposta basta que eu e você clamemos a ele. E o outro texto que impactou sobremaneira a da minha vida é o Salmo 25, 14. Diz assim: O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança, ou aos quais ele dará a conhecer os seus segredos. Meu irmão, eu não sei qual é o desejo do teu coração, mas eu desejo estar num lugar em Deus, aos pés de Jesus, num lugar de intimidade tal, que no momento em que eu dobrar os meus joelhos no meu quarto, o Senhor, através do Espírito Santo, começa a revelar coisas do coração dele. Quantos aqui já tiveram experiências de compreender o que estava no coração de Deus? Eu creio que você já viveu isso. Deus, Ele deseja comunicar o que está no coração dEle para mim e para você. Deus ele nos chama para estarmos nesse lugar de intimidade. E eu aprendo e compreendo através dessa palavra que um dos pré-requisitos essenciais para eu percorrer esse caminho e para eu estar nesse lugar de intimidade é a santidade. Então, se você deseja intimidade com Deus, não ore por intimidade, busque santidade, vai fazer muito mais efeito... O pastor Luciano Subirá um dia falando a respeito de avivamento, ele disse, a igreja precisa parar de orar por avivamento e começar a orar por santidade. Porque se orarmos por santidade, se buscarmos, principalmente, mais do que orarmos, se buscarmos a santidade, o avivamento virá numa velocidade muito maior do que se nós simplesmente estivermos somente orando por avivamento. Então, ao invés de orar por avivamento, dobra o teu joelho, escolha ser santo, olhe para o teu pai e encontre nele a referência de santidade. Ofereça para ele o teu melhor louvor, a tua melhor adoração. Você pode entregar mais para ele? Você pode estar num lugar aos pés de Jesus? Meus irmãos... Quando falamos em santidade, nós precisamos entender que nós passaremos a eternidade glorificando e adorando a um Deus que é santo. Agora, se eu e você não queremos viver em santidade, o que nós vamos fazer no céu? Eu acho que você, se não quer viver em santidade, está do outro lado da porta. Talvez você esteja medindo, calculando se dá para passar pela porta. A santidade não é um opcional. A santidade é obrigatória na vida de todo cristão. Amém? Quantos estão entendendo? Há um glória a Deus aí. Aplauda o Senhor, Ele é digno. Glória a Deus. Eu aprendo ainda, através... Dessas referências bíblicas que falamos aqui. Eu aprendo ainda que a santidade ela não é um fim em si mesma. Eu não vou ser santo simplesmente porque eu preciso ser santo. A santidade não, tem uma, 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 não é um fim em si mesmo. Ela conduz a um caminho. O texto vai dizer, vamos lembrar ali o que diz o texto, a porta é estreita, o caminho é apertado, mas esse caminho apertado conduz... A vida. Eu quero pedir que a, a banda venha para cá. Estamos aqui próximos do final. E eu quero que você... Baixe sua cabeça um instante. Eu quero que você pense a respeito daquilo que falamos. Essa noite é uma noite de consagração... Essa noite é uma noite de santificação, essa noite é uma noite de renovação de aliança, é uma noite de renovação de propósito, é uma noite de renúncia, é uma noite de decisão. Eu e você aprendemos que há um clamor no coração de Deus nos chamando para perto dEle. Há um clamor no coração de Deus nos chamando, nos convidando para esse lugar de santidade. E eu e você precisamos aprender que estaremos nesse lugar de santidade, movidos pelo amor, movidos pela fidelidade, movidos por aquilo que Deus tem preparado para nós. Se há um caminho, se há uma porta que é estreita, se há um caminho que é apertado, há também uma recompensa, há um lugar de chegada, há a vida plena em Cristo Jesus. Há um lugar de intimidade em Deus, há um lugar para vencermos o pecado, há um lugar para caminharmos em obediência e santidade, há um lugar de consagração e esse lugar é aos pés do Senhor. Por isso, você que entendeu essa mensagem, você que quer consagrar a sua vida, você quer renovar a sua aliança com o Senhor, você quer consagrar as suas mãos, os seus pés, os seus olhos, saia do seu lugar, venha renovar a tua aliança com o Senhor, venha consagrar a tua vida aqui no altar do Senhor, você que quer encontrar um lugar de santidade, a partir da intimidade com Deus, você que busca esse lugar de intimidade, venha, coloque a sua vida no altar do Senhor, venha se derramar aos pés de Jesus através dEle eu e você podemos ser vitoriosos através dEle eu e você podemos viver sim em santidade podemos sim ser vitoriosos sobre o pecado consagre a sua vida ao Senhor venha consagrar a sua vida a Deus Há um lugar de consagração no altar do Senhor. Saia do seu lugar e venha. Venha para esse lugar de consagração, de intimidade com o Pai. A palavra de Deus nos diz, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Há uma promessa, mas há um princípio também. Achegue-se a Deus. Enquanto nós louvamos mais uma vez. Talvez você esteja olhando para a porta estreita e calculando o custo. Você faz o bem, você faz bem em calcular o custo você está certo em calcular o custo... mas há um chamado da parte de Deus... entrem... entrem pela porta... entrem pela porta... talvez você ainda não tenha... entregado a sua vida por completo... ao Senhor... talvez você esteja nessa porta... pensando se deve entrar ou não... ei, a porta é estreita... o caminho é apertado... mas Ele conduz a vida... você que está aí na sua casa entre por essa porta, se achegue a esse lugar de salvação essa é uma noite de consagração, esse é um tempo de santificação a tua atitude aqui nesse altar, ela tem implicações eternas a palavra de Deus é muito clara quando diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, sem santidade eu e você não poderemos nos apresentar diante dEle consagre a sua vida amado Espírito Santo nós queremos Senhor colocar cada vida que está aqui diante do teu altar nesta noite Senhor, muitos aqui já tentaram e fracassaram tantas vezes já tentaram viver em santidade, em obediência já tentaram se livrar do pecado, mas não conseguiram, nessa noite Senhor, eu creio que há um renovo do Senhor vindo sobre a tua igreja, trazendo força, Senhor a mesma graça que o salvou, essa graça Senhor, será a força que vai sustentar os teus filhos durante todo o ano de 2022, e nesse ano nós romperemos em fé sim, mas não porque somos fortes, mas porque escolhemos nos dobrar diante da graça salvadora do Senhor, escolhemos olhar para o alto e buscar nele o socorro, oh amado Espírito Santo, vem com teu fogo Senhor... Abre os céus Vem sobre a tua igreja Nos fortalece Oh Deus, em nome de Jesus Nós nessa noite Consagramos os nossos olhos Consagramos as nossas mãos Consagramos os nossos pés Consagramos a nossa mente Escolhemos Senhor Estar nesse lugar Cativos em ti Jesus Aos teus pés Senhor Amado Espírito Santo Ouve o clamor do coração da tua igreja Em nome de Jesus Vem com o teu poder Senhor Vem ó Deus, vem selar a mente e o coração dos teus filhos Renovando-os Senhor Enchendo-os com a tua paz e com a tua alegria Dando entendimento de que santidade não é um fardo Mas é um privilégio Oh amado Espírito Santo Consolida Senhor essa palavra no coração de cada um dos teus filhos Amado Espírito Santo O teu ministério Senhor É convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo Que seja assim Senhor Na vida, na casa, na família de cada um dos teus filhos Senhor solidifica essa palavra no coração deles, purifica-os na verdade, a tua palavra diz, purifica-os, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade Senhor, gera uma fome da tua palavra no coração da tua igreja, ô oh, Deus, Senhor que a nossa mente se interesse pelas coisas do alto, que nós possamos encontrar alegria e satisfação nas coisas do Senhor. Que nós possamos entre... encontrar contentamento na reunião dos santos. Que nós possamos entregar o nosso melhor a Ti, Senhor Jesus. Não apenas no domingo, mas na segunda, na terça e durante toda a semana. Que façamos, Senhor, da nossa casa um lugar de intimidade adoração a Ti essa é a nossa oração alegres, convictos plenos no Senhor porque sabemos ó Deus que no final valerá a pena a porta é estreita o caminho é apertado mas esse caminho Ele conduz à vida amém em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, glorifique o nome dEle. Ele é digno de receber toda a honra, glória e louvor. Você pode voltar para o seu lugar. Amém. Coloque-se em pé com as mãos assim para a gente encerrar o nosso culto. Nos despedimos para uma semana abençoada. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre você, meu irmão, sobre sua casa, sua família, sobre toda a igreja de Jesus, espalhada por toda a terra. Hoje e até que Ele venha. Amém. Amém. Vão na graça e na paz de Jesus. Vejo vocês no próximo final de semana, Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo nos conduza em santidade até a vida eterna, aleluia.